0: Studio Niessele, Gesender aus eurer Region.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Oldiesendung Sendung Yesterday. Heute mit dem zweiten Teil des Interviews mit Harald Großkopf. Unser Reporter Jürgen Mais spricht mit dem mehr oder weniger bekannten Krautrock Musiker über seine Projekte in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich bin Gabi Köpp und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
0: in der ersten Sendung hast du Interessantes und Informatives aus der Techno-Szene, speziell über Sven Fade erzählt. Einige Zeit später gab es eine Planänderung über ein bevorstehendes Konzert. Das stellte dich logistisch vor eine schwierige Aufgabe.
2: Und dann kam der Anruf, Ashra: wir spielen in Japan. Und ob ich nicht Lust hätte, ne? Wow! Ja, sag ich, du, ich fliege übermorgen nach Indien. Wie soll man das hinkriegen? Da komme ich gerade wieder zurück. Ja, ich, hab, ich muss jetzt irgendwie, du musst, wir müssen eine Arbeitserlaubnis, und dann müssen wir einen Ausweis. Sag ich, gut, ich schick dir von Indien aus, irgendwie mache ich Kopien und schicke dir von Indien aus die Kopien vom Reisepass. Ne? Und das habe ich dann auch hingemacht. Das ist ziemlich kompliziert in Indien mit viel Papierkram und Rennereien, egal. Ja, und dann dachte ich mir, Aschra, wie haben wir früher gespielt? Was ist so Am Sequencer rumfummeln, zwischen den Stücken immer fünf Minuten Pause, das auf der Bühne ist das tödlich, fünf Minuten Pause, sitzt da Schlagzeuger rum, Weil so war das früher, hat uns auch keiner übergenommen, anders ging es nicht, Eben um die Sequenzmelodien umstimmen zu können, von einem Stück zum anderen, unsere Basis. Und da habe ich gedacht, Mensch, so können wir nicht auf der Bühne stehen. Also da muss irgendwas passieren. Dann habe ich ge gedacht, oh, wenn ich den Manuel davon überzeugen kann, den Steve, der mit Samplern umgehen kann, äh, die Basics danach zu bauen mit dem Sampler. Und äh, na, ich habe die zusammengebracht, die haben sich direkt gut verstanden. Steve hat das gesampelt und wir nach Japan. Und das war besser als jemals zuvor. Wir konnten improvisieren wie früher und Steve fuhr dann diese Samples und, und, und Teppiche, was da eben so noch im Hintergrund lief, und hat das sehr, sehr schön nachgebaut. Und trotzdem hatte das eben noch die Freiheit, da Wechsel zu machen, wann wir es wollten, aber die Musik war eben quasi wie auf, auf Platte. So war eben Steve aus Mönchengladbach plötzlich ein Aschermitglied und haben dann einige Auftritte gemacht.
0: Jetzt mal weg von der Musik. 2009 hast du mit dem Hollywood-Regisseur Philipp Mora einen Dokumentarfilm produziert. Wo ging es sich darum?
2: Also das war so, Manuel Götting von Aschra lud mich ein. Ich war gerade in Berlin und er sagte, er hatte da zwei Wohnungen in meiner alten Wohnung ist ein, ein Paar aus Hollywood, ein Regisseur. Und ich habe erst gedacht, ich, obwohl ich wusste, Manuel ist jetzt nicht so ein Hyper. Hollywood-Regisseur, hallo, ja. Und, aber das war, hat mich natürlich auch neugierig gemacht. Und dann heute Abend gehen wir in so eine Kneipe, essen und treffen uns da, ob ich nicht Lust hätte. Und dann bin ich da mit hin und dann saß da so ein kleinerer Herr neben mir mit seiner Frau und dann kamen wir so ins Gespräch. Er sprach kein Deutsch. Und dann sagte er mir, ja, sein Vater wäre Deutsch. Er kommt aus Leipzig und bis 1933 vor den Nazis abgehauen. Jude und Kommunist. Ja. Und man muss wissen, dass 1933, glaube ich, also zumindest war in Leipzig, weil das die Hochburg des Kommunismus war in Deutschland, hat man da diesen Van der Lunge prozess diesen Reichstagsbrandprozess abgehalten, um die Kommunisten da auch zu demütigen. Naja, und das war natürlich eine heftige Geschichte damals. Jude und gleichzeitig Kommunist und mit 19, und dann ist er nach Frankreich abgehauen, hat sich von Günter Morawski in Georges Morand genannt und hat mit dem berühmten Pantomime Marcel Marceau im Untergrund gekämpft und hat dann seinen Namen in Georges Morand genannt. Und man hat natürlich im französischen Untergrund deutschsprachige Widerstandskämpfer. Das war natürlich eine tolle Geschichte. Und er und Marcel Marceau haben tausende Kinder gerettet vor, vor der Deportation. Amen.
1: Avec les
3: anges si purs,
1: la mer bergère
3: d'azur
2: infini.
1: Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oies blanc et ces maisons rouillées. La mer les a bercé, le nom des golf clairs et d'une chanson d'amour.
3: La mer
1: a bercé mon cœur pour la vie de la The de long des a ah, des reflets de la mer des reflets. Changeront.
2: Ich lernte also Philip kennen, Sohn von Georges Mora. und seine Eltern sind dann nach Australien ausgewandert, nach Melbourne, haben da französische Restaurants und Bistros aufgemacht, die sehr erfolgreich waren und von hollywood größten besucht wurden, wenn die in Australien gedreht haben, weil das war das einzigste Essen, was man genießen konnte, offensichtlich. Und da war das sehr erfolgreich. Und darum hatte Philip schon mit Ava Gardner mit elf Jahren am Tisch gesessen oder hier mit dem mit Marlene Dietrich, der, wie heißt er noch mal, der Regisseur von Marlene Dietrich. Und Mutter hat gesagt, hey, der, macht, der Kleine macht auch Filme, musst du unbedingt mal gucken. Ja. Und so ist er ja ganz unbefangen so mit diesen Hollywood-Größen aufgewachsen und ist dann mit 17, hat er gesagt, ich gehe nach England. Ja ist nach England gegangen und hat mit Eric Clapton in der WG gewohnt, ja, damals, als äh, Eric Clapton äh, relativ unbekannt war. Und dann in dieser Zeit ist er über Nacht ist der berühmt geworden mit Cream und er wusste halt, dass Philipp ein Filmemacher ist und Künstler, bildender Künstler, Maler und Bildhauer und, und Filmemacher. Hey, du brauchst doch Geld, ne? Was, wie viel brauchst du denn ungefähr, damit du denn einen, einen Film machen kannst? Ja, keine Ahnung, 5.000 Pfund, okay. Dann sind sie zu, glaube, Robert Stickwood war das damals gegangen und haben gesagt, hier, Eric Clapton, ich brauche 5.000 Pfund und er hat gesagt, wir haben so Verträge. Nee, keine Verträge. Komm, 5000 Pfund, sonst gehe ich hier kriegen wir ein Problem. Hat er dem 5000 Pfund gegeben und so hat Eric Clapton Philips ersten Film gemacht, ja. Ja, und Philipp hat dann eben auch mit Dennis Hopper und Name. Mit Leuten Filme gedreht. einen der erfolgreichsten australischen Filme international. Mad Dog Morgan hat er gedreht. Ja. Und ich lernte diesen Mann kennen und wir sprachen eben über Nazi-Vergangenheit und ich spürte, dass der Philipp durch diese deutsch-jüdischen Wurzeln ein unglaubliches Geschichtswissen hatte aus dieser Zeit. Ja. Und auch immer ähnlich wie ich als Rebellion, so ein Interesse, wie konnte es dazu kommen, diese Frage, ja. hat er natürlich auch diese Frage auf, aus einem anderen Blickwinkel. Und das hat uns beide irgendwie zusammengebrochen. Wir haben gesagt, noch, ich wir drehen einen Film über meinen Vater, der Parteigenosse war und ein Panzerführer und ein einfacher Wehrmachtssoldat, aber später immer diese auseinander mit diesem Nazi-Scheiß. Also und Philipp eben in einem künstlerisch offenen Environment groß geworden, sein Bruder. Er hat bis heute noch eine große Galerie in Melbourne. Der andere Bruder ist ein Fernsehstar. Er ist ein Regisseur, also immer mit Künstlern. Und, also ganz, und die Mutter ist auch eine ganz tolle. Also die ist mittlerweile auch, es müsste 86 sein, eine ganz lustige alte Dame, eine der berühmtesten äh, Malerinnen Australiens ja und mit französischem Akzent. Sie ist Französin.
1: Au ciel en France, mouton. Avec les anges si purs, la mer bergère d'azur infinie. Vous voyez, voyez, près des étangs, Et des étangs, des grands roseaux mouillés, voyez. Aller. It's what a law He same Und weiter geht's mit dem Interview von Jürgen Mais mit dem Musiker Harald Großkopf. Er erzählt uns etwas über seine Beziehung zum Hollywood-Regisseur Philipp Mora und über die Nazizeit, die wir nie vergessen sollten.
2: Und da haben wir uns entschlossen, einen Dokumentarfilm über unsere Väter zu machen. Naja, und wir treffen uns ab und zu mal auf irgendwelchen Filmfestivals. In Oldenburg haben wir uns zweimal gesehen und ansonsten schreiben wir uns ganz viel und es geht immer oft um dieses Thema. Er schickt man immer auf irgendwelche Nazi-Seiten äh, so, 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 Nazi von irgendwelchen amerikanischen Nazis. Guck dir das mal an, was die wieder hier schreiben und so. Also ist interessant, was der weiß. Der ist zum Beispiel, als sie den Albert Speer entlassen haben, der hat ja 20 Jahre oder im Knast gesessen, in den, ja, das muss dann Ende der der 60er gewesen sein, ist Philipp nach Heidelberg gefahren. Und Philipp sah immer sehr jung aus. Er sah also mit 20 aus wie, wie 17. Hat er bei Albert Speer geklopft in Heidelberg ja? und hat gesagt, ja ob er nicht Filme hätte. Ne? So Filme aus dieser Zeit, wo er die Nazi-Größen so aus diesem internen Zirkel äh, gefilmt hat. Ne? Weil Philipp, man muss dazu sagen, Philipp hatte in der Zeit recherchiert. Er hatte nämlich gesehen, dass Eva Braun, die ja Erst nach dem Zweiten Weltkrieg einem größeren Publikum überhaupt bekannt wurde. Das wusste man ja gar nicht. Zur Nazizeit war Eva Braun tauchte überhaupt nicht auf. Und er hat auf Fotos immer gesehen, die hat doch eine Filmkamera in der Hand. Da muss es doch Filme geben. Und hat dann mit einem deutschen Journalisten in den Archiven gesucht und haben diese ganzen Filme, die man jetzt sieht, diese Privataufnahmen, hat er gefunden in Archiven in Koblenz, im Bundesarchiv damals und in Militärarchiven in Amerika. Diese alten Streifen hat die zusammengeschnitten und hat die mit wie gesagt, mein Mundlesern hat das nachsynchronisiert. So also Deutsche haben sich die angeguckt, was haben die gesagt? Und da, Ribbentrop, gibt es ja noch ein Käffchen. So diese Privaten auf dem Obersalzberg, diese vor allen Dingen ganz viele Aufnahmen. Ne? Und hat das so nachsynchronisiert und hat das den Film Swastika genannt und hat den auf dem Filmfestival in Cannes gespielt. Und dann war das ein Skandal. Nach einer halben Stunde flogen die Stühle. Wie kann man denn das so, so verharmlosen? Und das war ja überhaupt nicht seine Absicht. Der meinte 1970 oder wann das war, da wusste man doch. Bescheid. Ja? Und man kann ja nicht hingehen und sagen, das sind jetzt Monster. Das war ein Nachbar. Ne? Das ist einfach ein Mensch. Und wenn du sagst, es ist ein Monster, was kann man gegen Monster machen? Ne? Vorher war es ein Messias. Da musst du hören, der, der uns erlöst. Ja. Und später war es dann das Monster. Und wir waren ja nur Befehlsempfänger und konnten nichts machen. Ne? Und, und Philipp wollte einfach das darstellen. Ich habe dann dafür gesorgt, dass der an der Humboldt-Universität, wo sein Vater noch ein halbes Jahr Medizin studiert hatte, bevor sie ihn rausgeworfen haben, weil er Jude war, ist das dann gezeichnet. Worden, mit einem Professor, einem Historiker, mit Fragen und Antworten. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Ja.
0: Kommen wir wieder zurück zur Musik. 1979 hast du ein Album auf den Markt gebracht, was 2010 nochmal neu aufgelegt wurde. Sag jetzt was in kurzen Sätzen über dieses Album.
2: Ja, also Ashra hatte gerade nichts zu tun und ich langweilte mich und dann kriegte ich plötzlich einen Anruf, ja du wir finden deine Musik so toll mit Schulze und Ashra und sie und, und hätten auch Musik und ob sie mich nicht mal besuchen könnten oder ob wir uns irgendwo treffen können und das haben wir dann auch gemacht und zwar da spielten die Eurythmics in Berlin in so einem ganz kleinen Club, im wie hießen das nochmal, irgendein Club, keine Ahnung und da trafen wir uns dann und im Auto spielten die mir ihre Sachen vor, so Sequencer, so ähnlich Schulze, so ein bisschen, aber auch eigen und fragten mich dann, machst denn du eigentlich keine Solo-Platten, da war ich überhaupt noch nicht drauf gekommen. Ja? Solo, was soll ich als Schlagzeuger solo machen? Wer will das hören? Ja? Nee, du hast so Elektronik, Sag ich, ich habe keine Ahnung von Elektronik. Ich habe immer getrommelt mit den Jungs und habe da vielleicht mal einen Feder hoch und runter gezogen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Meine erste Erfahrung mit dem Minimoog, weil ich immer wusste, nur, Knöpfe dreht man immer von links nach rechts. Und wenn du das mit, mit einem Synthi machst, also die Hüllkurve, ich weiß nicht, ob das jetzt so weit für der Attack, wenn du den zudrehst, kommt da nichts mehr raus. Und da habe ich da an dem Ding gesagt, wieso kommt da nichts raus, bin ausgeflippt, ja. Naja, und das war meine Erfahrung, er meinte, ey, du, du hast so eine acht spur und ich habe ein paar Synthis. kannst du bei mir in Krefeld in der Wohnung, ich habe da so eine Doppelstockwohnung kommst vorbei, kannst du so lange machen, wie du willst und ja, warum eigentlich nicht, warum soll ich das nicht machen, habe gerade nichts zu tun, bin ich hingefahren und dachte, ich mache Musik und Udo nimmt mich auf und Udo sagte so, ich ziehe jetzt aus zu meiner Freundin, hier, Schlüssel, Kaffee hier, Kühlschrank. Und dann haben wir das irgendwie so halbwegs angemauert. Ich, ich musste mich richtig from scratch so. Es war alles eine einfache Technik. Also es war jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem musste ich mich erstmal reinfummeln, tagelang. Ah ja, so und so und so. Und dann habe ich da angefangen aufzunehmen. Damals gab es noch kein MIDI. Das heißt, mit MIDI konnte man die ganzen Geräte untereinander verknüpfen, sozusagen. Das ging damals gar nicht. Man hatte acht Spuren. Und dann wohnte unten jemand, der Synthes baut, bis heute, richtig gute. Der baute ein Kabel mit so einem Bauteil drin und dann konnte ich mit dem Sequencer eine Spur formatieren. Da gab es dann quasi einen Impuls drauf, mit dem man, dem man dann, wenn man das Kabel wieder rückwärts reinsteckte, dann steuerte der den Sequencer wieder an. Also so konnte ich zwei oder drei Sequencer parallel schalten. Das Problem war damals, dass die Dinger, also die Synthies sich unwahrscheinlich schnell verstimmten. Und, oh, und das merktest du aber nicht. Man hat so in zehn Minuten irgendeine Aufnahme gemacht. Dann machst du es die zweite, dann merkst du, oh, dann nach zehn Minuten konntest du es nicht mehr hören. Wieder von vorne. Dann haben wir eine Glühbirne hinten dran gemacht, der ja immer eine, eine Temperaturstabilität hat. Ja, und da habe ich dann diese Platte gemacht, habe dann Schlagzeug und noch ein paar Solos in Frankfurt aufgenommen, wo wir Ascher und Schulze immer gemacht hatten. Und dann habe ich eine Plattenfirma gefunden, Sky Records, und die haben das Ding rausgebracht. Und dann habe ich irgendwie 10.000 verkauft und war völlig enttäuscht. Ja. Also, wie gesagt, heute würde man wie auch die Füße geküsst kriegen. Und dann habe ich die Platte irgendwie nicht mehr angerührt, bis ich dann mal Irgendjemand wollte die dann haben, habe ich da nochmal rausgebaut und dann plötzlich ein New Yorker, junges New Yorker-Label, Mensch, die Platte müssen wir unbedingt rausbringen. Ja, sag ich, super, machen wir doch. Haben das gemacht, auch als Vinyl und dann haben junge Elektronikmusiker, haben dann auch noch einen Remix-CD dazu gemacht mit sehr interessanten Sachen, was die aus meiner Musik gemacht haben und dann haben die ein kleines Festival da organisiert, das hieß Unsound Festival, das kommt eigentlich aus Polen, das gibt's auch in Polen, in Krakau und dann haben wir da auf so einem kleinen Festival, in so einem Club gespielt. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Also nur junge Leute, die meine Sachen kannten. Ich war vollkommen überrascht. Da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und dann hatte ich Axel Heilecker mit. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Axel hat Wolf Mahn, war der Hauptgitarrist von Wolf Mahn. Und ich habe ihn über Helmut Zerlet kennengelernt, den ich wiederum über Ambush, Techno, sven Fate label auf dem Montreux Jazz Festival habe ich Helmut Zerlet kennengelernt. Der fand das ganz toll. Wir haben da so einen Gig gemacht, so mit vier Trommlern und Sequencern und so. Und da lernte ich Helmut Zerlett kennen und so also So lernte ich dann, weil die wohnten da in einem Haus, beziehungsweise Helmut hatte ein Studio und daneben hatte Axel ein Studio. Und dann habe ich eigentlich plötzlich mit Axel Musik gemacht und super Gitarrist, kann alles spielen und hat eben auch so ein Fable für Experimente. Und den habe ich mitgenommen nach New York und er hat dann so mit dem, mit dem Looper hat er so meine Sachen begleitet. Ne? Der Name des Albums? Der Name des Albums ist, heißt ist Synthesis. Ja.
0: Ich nenne jetzt drei Namen, drei Personen, in drei Sätzen etwas zu diesen Personen. Hans-Werner Olm.
2: Ach, Hans-Werner Olm, ja, super Komiker, ein guter Freund. Wir sehen uns einmal, zweimal im Jahr, wenn, wir, wenn ich in Berlin bin, manchmal besucht er mich. Ja, und ich habe mit ihm einige, ja, so als Nebendarsteller habe ich mit ihm immer mal wieder was gemacht. Ja.
0: Klaus Schulze.
2: Klaus Schulze lernte ich in Anfang der 70er kennen und war eben vollkommen fasziniert von, diesen, von den Möglichkeiten der elektronischen Musik, Sequencer im Zug zum Schlagzeug. Das war, hat mich umgehauen. Und Dieter Dirks. Dieter Dirks, ja, Dieter war eben damals der Mann am Mischpult in den Dirks-Studios und das waren so die Anfänge ne? und, und einer der größten Musikproduzenten der Welt, kann man heute sagen. Eine ganz tolle Story und habe ihn jetzt nach 45 Jahren mal vor zwei Jahren wieder besucht und das war eine sehr schöne Erfahrung. Ja.
0: Du hast bei über 100 Alben mitgewirkt. Nenne mir spontan drei Künstler, die dich nachhaltig beeindruckt haben.
2: Ja, das war auf jeden Fall, sagen wir mal, der, der, der war Klaus Schulze, auf jeden Fall natürlich auch Ashra Und das ist es eigentlich auch schon. Das waren so die Haupteinflüsse, würde ich mal so sagen. Und ansonsten finde ich meine eigene Musik irgendwie für mich am, am, am naheliegendsten und interessantesten. Ja.
0: Gut, wie sieht deine Zukunft aus? Wir sitzen jetzt hier in münchen Glappach in Charlie's Planet, auch ein bekannter Schlagzeuger, dein Nachfolger quasi seinerzeit bei Wallenstein. Was, was macht ihr hier zurzeit?
2: Ja, also ich meine, ich kenne Charlie seit 45 Jahren ungefähr, so Anfang der 70er. Er spielte ja damals in Gladbach, ich auch mit Wallenstein, und wir sind uns ganz relativ selten über den Weg gelaufen. Und wenn, dann haben wir immer gesagt, oh, lass uns mal was zusammen machen. Es ist irgendwie nie dazu gekommen. Und neulich, wir sind verbunden auf Facebook und den üblichen Seiten, und dann habe ich gesehen, dass er so ein elektronisches Schlagzeug hat. Er gesagt, das wäre doch jetzt eine Möglichkeit, mal zu was zu machen. Und dann habe ich das angeleiert und dann haben wir uns letzten Donnerstag getroffen und waren irgendwie ziemlich angetan von dieser Kiste. Und also Zukunft, ich weiß natürlich nichts über die Zukunft. Ich habe ganz viele Pläne. Ich habe mache mit Axel gerade was. Dann habe ich noch eine Idee, beziehungsweise ist sie schon fast fertig. Hands on Synthesis. Da sind einige internationale DJs, die da was machen. Und dann haben wir das noch nochmal mit neuen Mitteln, aber auch mit analogen Mitteln so ein bisschen nachgebaut, aber noch in eine andere Richtung geschickt. Das ist ein Programm mit Charlie hier, das finde ich auch sehr interessant und äh, da werden wir mal gucken, was daraus wird. Also das ist jetzt so ganz frisch und äh, aber ich finde es eben sehr faszinierend, zwei Schlagzeuger, die irgendwie so einen gleiche, gleichen Wahnwitz im Kopf haben. Ja.
0: spielen soeben zwei ältere Herren über 60, die richtig Spaß an der Musik haben.
1: Und hier noch einige Veranstaltungstipps aus eurer Region und unser attraktives Gewinnspiel. Wir verlosen CDs und LPs unseres Gastes Harald Großkopf. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage www.yesterdayoldies.de Ich wiederhole www.yesterdayoldies.de Lust auf Musik? Im Königspalast in Krefeld ist Bob Dylan zu Gast. Bob Dylan wird am 19. April 2018 dort zu sehen sein. Und am 12. Mai gibt es ein weiteres Highlight. Die Beginners rocken den Königspalast.
0: Das Interview wurde in Charlies Planet in münchen geführt. Der Inhaber ist Charlie Terstappen, besser bekannt als Charlie T. Er hat früher ebenfalls bei der Gruppe Wallenstein gespielt und war lange mit Marius Müller-Westernhagen auf Tour. Ja, Charlie, Harald hat schon einiges erzählt. Ihr kennt euch seit vielen, vielen Jahren und arbeitet jetzt hier bei dir in Charlie Planet gemeinsam etwas. Wie ist so die Arbeit mit Harald?
2: Ja. <lacht> Ja, ich kenne den Harald schon ziemlich lange und ich mag den eigentlich als Schlagzeuger und als Mensch und von da aus ist die Arbeit natürlich sehr leicht und sehr schön angenehm. Ne? Angenehmer Partner, musikalisch sind wir so, glaube ich, in der gleichen Liga. Aber doch unterschiedlich. Und das macht die ganze Geschichte auch ein bisschen spannend.
0: Ihr habt doch keine Probleme. Harald war vor der Schlagzeug bei Wallenstein. Du kamst danach und Charlene war natürlich dann das Highlight, wo du am Schlagzeug gesessen hast. Da gab es auch keine Berührungsängste, oder?
2: Überhaupt nicht. Also die zwei Formationen, die hatten gar nichts miteinander zu tun. Also ich mochte das, wo Harald dabei war, sehr... Und danach gab es eine ganz andere Band. Wir haben Popmusik gemacht und die haben mehr Krautrock gespielt. Das eine hatte nichts mit dem anderen zu tun. Also da war jetzt keine Konkurrenz, wir sind auch keine Konkurrenten, nur irgendwie jeder macht sein Ding, jeder hat seine Personality und da gab es überhaupt keine Berührungsängste, überhaupt Ich liebe andere Schlagzeuge, ich freue mich, manchmal, wenn ich mal jemanden treffe. Sonst habe ich ja immer noch Redakteure. Habe ich verstanden. <lacht> Harald, siehst du das genauso? Ich sehe das ganz genauso. Ja. Also er hat es gesagt, so, genauso sehe ich es auch. Wir sind unterschiedlich und das macht es spannend. Ne, so. Und weil ja, das war für mich war das abgeschlossen und hat mich dann auch nicht weiter. Äh, das Thema hat mich dann auch nicht so interessiert. Und mit, mit Jürgen bin ich auch befreundet, so sporadisch sehen wir uns und ist ja auch eine sehr interessante Persönlichkeit, sehr widersprüchlich. Aber das finde ich ja schön, dass er so kantig ist auch. Ne? Und jetzt was ganz anderes macht und auch das ist spannend. Ne? Auch das ist hochkreativ kreativ und ich mag so Leute, die so einfach neben der Schiene auch sind. Ne?
0: Ja, ich bedanke mich für dieses informative Gespräch. Bevor es aber gleich zum Abschluss geht, ich habe euch bei den Proben jetzt einige Zeit zugeschaut, werden wir gleich noch ein ja, ein kleines Stückchen von den beiden hören und da wünsche ich den Zuschauern viel Spaß bei.
2: Na, sagen wir, von Proben kann man nicht reden, weil wer probt, fällt seinem Kollegen in den Rücken. Wir, wir improvisieren hier, wir wissen nicht, wo das hinläuft und das macht es eben auch so spannend. Also das war immer auch meine, meine Intention, Musik zu machen, zu improvisieren und, und das trotzdem so äh, so eine Emotionalität reinzubringen, das ist auch unter Behaltend ist
0: Das war live aus Charlie's Planet mit Harald Großkopf. Und Charlie Testappen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Das war eine Zeitreise von und mit Harald Großkopf. Wir, das sind Jürgen Mais und Gabi Köpp. Wir bedanken uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für alle Musikfreunde noch ein kleines Bonbon. Wir verlosen drei Musikalben, signiert von Harald Großkopf. Schaut auf unsere Homepage www.yesterdayoldies.de unter dem Reiter Gewinnspiel. Ich wiederhole www.yesterdayoldies.de und gewinnt diese tollen Alben. Wir wünschen euch allen einen schönen Restabend und bleibt gesund. Eure Moderatoren Jürgen Mais und Gabi Köpp.
3: Tages kam ein klarer Geist über mich. Ich sah sieben Engel, sagten, es ist Zeit für dich. Komm mit zu uns in die ewige Nacht. Da hat man für dich ein Licht gemacht, Und sie führen mich hin, in den Raum ohne Zeit, wo der Thron steht mit dem Blick in die Ewigkeit sehe sieben Schalen mit Räucherwerk brennen und höre der Engelchor meinen Namen nennen. Und durch ein Meer von Glas und Gestein Trete ich nun in den Thronsaal ein, sehe einen Regenbogen mit 24 Thronen. Darauf sitzen die Ältesten mit goldenen Kronen. Vor dem Thron in der Mitte sehe ich vier Gestalten sitzen, deren Augen wie Smaragde blitzen. Und sie loben Tag und Nacht und immer da den, der da kommt. Der da ist und der da war. Auf dem Thron sieben Sterne in der rechten Hand sitzt eines Menschen Sohn in langem weißen Gewand und auf dem toten Buch in seiner linken Sieht man sieben goldene Siegel blinken, hinter dem Regenbogen kann ich einen Spiegel sehen und ich sehe mich darin auf dem Throne stehen und ich erkenne mich und ich erkenne meinen Sinn. Ich komm, ich geh, ich war und ich bin.